0: 灵谷传说，三，秦牧这句话立刻引起了老头子们的惊诧，因为江湖上凡事都讲究一个情分，这串嘎巴拉林老头已经送给秦牧了，这事儿不假，可这东西最早是秦家老太爷送给林老头做谢礼的，林老头放在身边这么多年，如今又转赠给了秦牧，所以这东西说起来也是秦家几代人的一件信物。可林木拿到手没几天，转头就给卖了。这件事说起来，实在是做的有些不太讲究。秦木看到家里老头子脸上的神情，立刻明白了众人心中所想，于是他尴尬的解释道：“各位前辈，你想什么我知道，但现在形势逼人，没办法。好些年以前，鬼市的生意就已经不好做了，官家现在管的太严了，一丁点违法的东西都不能沾。”有时候你帮着出点赃物，提心吊胆的，卖面粉的都觉得是在卖白粉。可是咱们光靠着卖一些老旧物件能赚几个钱呢？我们这行又不是卖古董文玩的，根本就耗不起。所以，我们家里情况一直不太好。不瞒诸位，我们秦家已经卖了不少产业了。我爷爷在新疆那边弄了些地，在种瓜果蔬菜，其实就是想为日后转行探探路。可这隔行如隔山的，这里面的风险我不多说，诸位也都明白。但凡是原来的营生能继续干下去，谁会想着转行啊？诸位前辈，您说是不是这个道理？秦牧这番话瞬间引起了共鸣，正如他所说，现在这世道，很多老行当的生意是越来越难做了，哪家过得都不容易。就像嬷嬷家干的这一行。已经不止一家将自己祖上传下来的宅子、土地都卖了，彻底不干这行了。而几十年前那场浩劫闹得那么厉害，这些人家都挺过来了，可在今天却坚持不下去，足以可见现今的情势有多么糟糕。这时，秦牧接着说：“这事说起来也真是有些为难，但我们家现在已经这样了。”自然顾不上面子上的事儿了，而那串嘎巴拉是真品，品相又好。至于市面上它能值多少钱，我想大家也能猜个大概吧。所以，到底面子重要还是生活重要？我就瞒着爷爷，擅作主张给卖了。后来，听秦牧详细一说，家里老头子们这才知道，原来秦牧一开始没想着要卖这串嘎巴拉，但是在鬼市上。谁家得了什么好东西？这种消息是根本瞒不住的。结果，这串嘎巴拉古珠被他拿回家没几天，秦家得了密宗宝物的消息便不胫而走，每天都有好几拨人和秦牧打听这串嘎巴拉。起初，秦家对来人闭口不谈这嘎巴拉的事儿，可这样一来，反而更加引起了外人的好奇，一时间流言四起。这串嘎巴拉也被传得越来越玄乎，说什么的都有，就差把那串108颗古珠给说成能起死回生的仙丹了。秦牧一看这势头，自知不妙，他知道再放任流言这么流传下去，对秦家绝对没什么好处。毕竟，匹夫无罪，怀璧其罪，所以他就选了一些自己相熟的人家，当众给他们展示了。那串嘎巴拉古珠，这些人家大多数也是在鬼市上讨生活的，或多或少也接触过这些密宗的人骨法器，所以他们一看到这串嘎巴拉的品相，就都知道这东西绝不是俗品。但是，这些人一走，市面上关于嘎巴拉的留言的确是没有了，可秦家却来了不少冲着这串古珠而来的买家。一时间，秦家是门庭若市，车水马龙，人来客往，好不热闹。有一个买家甚至直接带着几手提箱的现金就找上门来，说是只要秦家点个头，这几箱的钱他们当场留下来，随后双方再约个时间，他们再派人来取走古珠就行。虽然这种做法有违买卖双方当场钱货两清的规矩。可这些人这么做也有他们的缘由，其实他们是想给秦家留些时间清点钞票、鉴别真伪，因为只要钱没问题，秦家自然也没了后顾之忧。而另一方面，他们也是想警告秦家，不要打什么其他的主意。毕竟，能一下子拿出这么多钱的人，肯定也不是什么泛泛之辈，想同他们玩花样，秦家。是绝对不敢的。秦牧虽然之前打定了主意不卖这串嘎巴拉古珠，但是，他一看这个买家出的这份钱几乎比市面上高出一倍，不由得有些心动了。正在这个时候，他爷爷又生病住院了，秦家在南京的买卖也有了麻烦，一下子打点花了不少钱，几番事情轮流这么砸下来，无计可施的秦牧。终于动摇了。于是，秦穆就和那个买家商量好了这桩交易的所有细节与条款，然后秦家将那人的钱收下，清点入库。一般来说，收藏这类法器的人会有各种讲究，东西进家之前会找人先算个合适的日子。因此，买家和秦家商量好，交钱之后第五天上午十点整，他们会派人。取走这串嘎巴拉古珠，可是到了两边约定的日子，秦家的人进到库房，打开装着嘎巴拉那格锁库一看，却惊讶的发现，那串已经卖出去的古珠居然不见了。秦牧同老头子们介绍说，他们家的仓库虽然不能和银行的金库相比，但也不是什么寻常的人都能随便进去的。秦家的库房。是当年苏州的白条柳家设计的图纸，而库房的具体施工又是请了北京样式雷的天字大造坊亲自修筑的，前前后后一共花了三年多的时间。秦家的库房上设天罗，下埋地网，三百多平方的面积看着地方不大，但据说当年秦家为了建这个库房花了不少银两，光是那天罗地网就是。一大笔的成本。说到这儿，我们打个岔。大家都知道“天罗地网”这个成语，字面上就是说天上地下都是罗网，引申之意就是说四面八方都被包围了，已是退无可退，逃无可逃。但是，以前的江湖上，这“天罗地网”四个字却有另外一个意思。那时候还没有现在这么发达的银行系统。钱庄的银票又很容易被伪造，所以大户人家基本都有自家的钱库、银房之类的地方。自然而然的，这些地方就成了各个大户人家护院家将们防范的重中之重。当时江湖上有一种职业被称为“地龙”，干的就是挖地打洞的营生，而为了严防这些地龙挖地道进入皇宫或者军营等重地。朝廷专门养了一群瓮手，专门对付这些地龙。但是，寻常人家又怎么可能一天十二个时辰、时刻不停的派人去听瓮呢？于是，钱庄、镖局这类地方就想了一个主意：，他们将铜铁浇铸成罗网，埋在屋里的地砖之下，四角上还会连接丝线，另外一头悬吊着铃铛。如果有人从地底下触碰了这些罗网，则必然会铃声大作，引起守备防范，只能逼得来人夺路而逃。同样，为了防备从屋顶掀瓦入室行窃的飞贼，在瓦片底下也会铺上一层这种由铜铁浇铸的金属罗网。家里老头子曾经和小贝说过，以前江湖上的小偷都被叫做飞贼，并不是说。他们真的能飞，而是说做这行的人往往身上都有功夫，什么飞檐走壁、翻墙上瓦的，根本难不住他们。那时候，这些飞贼有一招叫做“猴子捞月”，就是爬上人家的屋顶，取走几张瓦片，弄出一个一人大小的洞出来，然后拴条绳子在房梁之上，自己顺着绳子爬入屋中窃取钱财。事成之后。飞贼原路返回，收走绳子，复原屋瓦之后，逃之夭夭，一切做得天衣无缝。用这招行窃，不会触动门窗，令人防不胜防。无望事发几日之后，失主才会发现自家遭了贼。而旧时衙门那些有经验的捕快都知道，若是被盗现场门窗无恙，他们就会上屋梁查看一下，看看屋顶瓦片附近有没有。被动过的痕迹，或者是房梁上的灰尘有没有消失？所以，为了应付飞贼这招“猴子捞月”，过去的钱庄、镖局和大户人家都会在建房的时候，在屋顶瓦片下面再加一层金属网，也就是秦牧说的这种罗网。这张金属网会与瓦片连在一处，而在铜网上还悬挂着若干铃铛，因此。每当瓦片被移动时，就会牵连到连在下面的铜网，进而触发铃铛，一时间铃声大作。这样既能预警屋内之人，顺便也能吓跑飞贼。秦牧说完了自己家里的天罗地网，接着又说，他们家现在用的库房大门是民国时候从德国买回来的，是当时欧洲那些银行所用的保险闸门。据说，这种金属门。就算是用炸药堆在门上引爆了，也根本炸不坏它。秦木还说，他们家的老爷子一点不相信现在这些电脑、网络之类的东西，所以他们家库房一直还沿用着百年前那老一套的流程。尽管秦家老爷子架不住秦木的百般相劝，在库房里加了红外线感应与摄像监控，但是门窗上那些电脑控制设备。秦家老爷子死活不同意加装。老爷子说：“电脑这东西再好，他也信不过。随便什么人一根电话线，用电脑敲几下就能将库房门打开，还真的不如他自己这样把库房钥匙贴身带着更放心。那种老式闸门，钥匙只有一把，除了用钥匙打开，根本没有别的办法。任何企图用开锁工具撬开库门的举动。”都会触发铁门内的封闭装置，机簧会直接收紧，衙门四边暗藏的钢钎也会瞬间弹出，插入四周的锁槽内。这个时候，再带着钥匙来也已经无计可施，只能慢慢的将整扇门从墙体中挖出，然后从里面再想办法将门锁的封闭状态解除。秦牧说：“曾经秦家有个老头子，也就是……”他爷爷的三哥，他管那老头叫三爷。这位秦三爷，用咱们现在的话来说，就是一个妥妥的纨绔子弟，整天提笼架鸟、飞鹰走狗、听书看戏，就是不干一点正事儿。有一次，这秦三爷醉酒后到了库房，拿着自己屋门钥匙就往库房的锁孔里捅，旁边看库房的护院武士们怎么拦都拦不住他，但是。毕竟眼前闹事的是秦家三爷，打不行，骂也不行，没办法，只得跑去给秦家那时候管事的秦太公报信。秦太公听到这事儿，提着一根水火棍就赶到了库房，可惜还是晚了一步。醉酒的秦三爷已经将自己的钥匙捅进了库房的闸门，库门早就被弹出来的钢钎给彻底锁死了。秦老太爷当时怒火上头。一棍子就把秦三爷一条腿给打断了，从此秦三爷一条腿就落下了残疾。打那之后，满天津卫的浪荡公子便送了他一个外号，叫他“瘸腿花梨”。可是闹事儿的人虽然已经是吃过了教训，但库房的闸门依旧是锁死的。秦家人花了大半个月才将那闸门修复妥当，重新安装回去。秦牧说起当年这段往事，始终面带笑容，仿佛自己亲身经历一样。家里老头子们知道，那是这个年轻人短暂的沉浸在自己家族往日的辉煌之中。旧时的江湖虽然有诸多不堪，但是在年轻一辈的眼里，却依旧拥有着他独特的吸引力。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发，更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选秀秀。